0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Да, это «Культурный код». И, как всегда, мы выходим по вторникам и по пятницам с 17 до 18.00. Мне помогает вести программу Светлана Андреевская. Светлана, здрасте. Здравствуйте. Знаете, Свет, я вот сейчас, да. когда включил наушники и уже готовился к эфиру, я услышал, что играла музыка группы «Земля» да. в предыдущей программе. А я-то наивный подумал, что у нас была передача, передача о космосе. Mm -hmm. И вы подобрали такую музыку, замечательную музыку Земляния, к теме космоса, да? когда у нас был герой России Дюрчихин. Да? А оказывается, это к нам не имеет никакого отношения. Нет, у нас была другая передача сегодня про космос. Но скорее не про космос, а про то, какие угрозы нам несет космос. Завтра же астероид к нам. Нет, я-то да, про культурный код думаю. Вы это так красиво оформили, потому что у нас сегодня гость необычный. Mm -hmm. Я так подумал, что вдруг сейчас вы какую-то музыку, которая нас совершенно выйдет на новый уровень. Потому что мы сегодня будем говорить о культурном коде оперы, да, как опера влияет, входит ли она туда. Но я начну с другого. То, что меня сегодня удивило. Да? Борис Титов, да, это бизнесмен, да, это обутсмен по бизнесу, призвал разрешить корпоративы для спасения шоу-бизнеса в России. Ну, понятно, первое, время чумы, да? Надо разрешить корпоративу, он разрешает корпоративу. Это, значит, все будут теперь танцевать и петь. Это сказал Титов, между прочим, он баллотировался в президенты. Вот мне вот интересно, вот как это происходит. Вот у нас сегодня в гостях вообще, э, я сейчас подведу сюда шоу-бизнесом, это естественно, потому что это основной категория культуры, развлечения, да? У нас сегодня в гостях мы знакомы. Но не простой знакомый. Не у каждого есть знакомый, имеющий титул графа суверенного ордена святого Иоанна. Вот такой знакомый у меня есть. Да, да, Свет, готовьтесь. Дальше. У него на груди, он просто сейчас прикрывает грудь рукой, да, у него там еще мальтийский крест. У него множество наград. У него французский орден – академическая пальмовая ветвь. Это вот если так шуткой, но с большим уважением. Прекрасный человек – творческий, активный, красивый, яркий э, художественный руководитель э, театра «Геликон опера» Дмитрий Берман. Здрасте. Здравствуйте, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Дим, вот,
1: да, вот скажи, пожалуйста, я зачитал, что Титов сказал, давай все на корпоративы разрешать, чтобы артисты шоу-бизнеса э, зарабатывали. Как часто оперные певцы участвуют в корпоративах?
2: Юрочка, ты понимаешь, что э, в последнее время опера стала очень популярным видом искусства. И э, раньше всегда говорили, что опера это очень элитарно. И э, говорили, что в оперу ходят только люди, которые должны понимать музыку и э, подготовленная публика. Сейчас э, все изменилось. Сейчас у нас в зале ну, 70% молодежи сидит, вот, когда мы работали, э, э, вообще опера стало даже гламурной. В этом даже есть какая-то и прелесть, но и опасность. И, наверное, сейчас не обходится ни один корпоратив и ни один день рождения какого-то высокого чиновника без выступления оперных певцов, да еще звезд, которых привозят из-за рубежа. Иногда наших соотечественников платят им какие-то гонорары просто невероятные. То есть, ну в раз так сейчас скажу даже точно, ну в 10 минимум раз больше, чем стоит их выступление в Европейском театре в ведущей партии.
1: Ну, значит, получается, Борис Титов говорил не только про шоу-бизнес, но и в то же время про корпоративы, на которых могут выступать артисты «Геликон-опер». Да? Вот я хочу напомнить, Дим, помнишь эту фразу, замечательную фразу из фильма «Москва создам не верит»? Да? Ничего не будет, ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Будет одно сплошное телевидение. Помнишь, да? Да, конечно. И... Помните мои слова, герой говорит, через 20 лет, прошло 40 лет. Обрати внимание, сейчас исчезает театр, да, исчезает кино, а телевидение подымается. И победило нас не телевидение, а коронавирус.
2: Вот да, я, слышал, что, Юрочка, я думаю, что телевидение тоже, в общем, коронавирус победил сейчас, но временно, я думаю, победил. А телевидение, я бы поспорил, что телевидение э, с телевидением все хорошо. С телевидением не так все хорошо, как кажется. В интернете, Но да. Рейтинги,
1: рейтинги набирают. Больше стало смотреть, смотреть, с просмотров на телевидении.
2: Ну, в соцсетях они превышают намного эти рейтинги, чем да. телевидение. И телевидение рейтинги высокие только у каких-то действительно очень развлекательных проектов. Сейчас резко упали рейтинги, по-моему, вот всех этих топ шоу Я слежу иногда за рейтингами. Uh -huh. И мне кажется, народ уже просто не хочет включать иногда, потому что просто очень много негатива идет, и крика, и визга. Мне кажется, что даже какой-то формат появился такой. Ну, мы как люди, которые сами работаем на телевидении или на радио, мы знаем, что такое формат. У меня такое ощущение, что неофициальный формат, надо обязательно накладываться на другого собеседника, чтобы э, была такая свора, шум, крик. Э, мне кажется, это уже формат даже. Э, но это ужасно смотрится, потому что это просто смотрится такой, таким зоопарком невоспитанности, неуважения к человеку, ко всему тому, что вообще у человека должно быть в присутствии, э, вот, когда он родился, вот, с молоком матери, эта культура должна войти, слушать человека, слушать собеседника. Я уже не говорю про то, что вообще в нашей стране родился Станиславский. И вообще Станиславский же не только это театральный деятель, это философ, это психолог. И метод Станиславского, он, по-моему, самый идеальный для вообще жизни человечества. Вот его схема «я в предлагаемых обстоятельствах», если бы каждый человек ее применял, вот передо мной находится мой э, оппонент. И вот на секунду сказать, вот это я сейчас, он, и сразу откроется очень многое. И этот оппонент, у него есть своя правда, и э, у него есть своя адвокатура.
1: Да, конечно, но у нас вот передач, что называется, культурный код, и мне с время казалось, что важно у гостя спросить, а чего он состоит, Каждого человека, который к нам приходит в программу, да? А потом я понял, что я это не хочу спрашивать, и сразу понятно, как человек общается, какие у него интонации, какие у него э, цели и идеалы. У нас были разные гости, и вели себя все по-разному. Но все-таки как, Дим, как будем выходить из кризиса и драматические театры, и музыкальные театры? Вот как ты видишь это относительно зрителя? Я сейчас, я сейчас не про труп Вот
2: зритель... Юрочка, во-первых, я хочу сказать тебе спасибо, что ты меня пригласил. Я слушатель э, твоей программы, э, под огромным впечатлением твоих программ и э, как ты разговариваешь с собеседником, и э, как они открываются, оголяются и э, не понимают даже, мне кажется. Я надеюсь, что я пойму. Пойму, они не понимают, <с когда их просто ты делаешь стриптиз просто. То, что их вскрывать надо, они прям в эфир говорят. Такое ощущение счастливый даже от этого. Многие вот так ведут себя, но кто-то нет. Я еще, перед тем, как мы будем говорить, я хочу выразить соболезнование радио Комсомольская правда» в связи с кончиной Юлии Норкиной. Да, Сегодня... Трагическое совершенно явление, э, новость, которая
1: Да, это совсем
2: поразило просто. Потому что молодая, красивая, умная. Она к нам в театр часто ходила. Недавно вот у нас была премьера "Золушки" и Леонида Ванштейна. Она была тоже в театре и э, мы общались. Это вообще просто сегодня новость, которая ну как это так инфаркт в таком возрасте. это ужасно. это вот, кстати, но ну, насколько я знаю, я уже узнавал, что это не коронавирус, но говорят, что коронавирус как раз бьет по вот таким заболеваниям и помогает людям уйти с такими заболеваниями, это ужасно. насчет выхода э, театров, ну, во-первых, мне кажется, надо радиослушателям сказать, что у нас есть такой в департаменте по культуре совет Совет художественных руководителей э -э, театров, э -э, именно не директоров, а художественных руководителей. И э -э, мы обычно собирались несколько раз в год для решения каких-то таких проблем, не идеологических, а чисто материальных, когда выделялась мэром сумма денег или департаментов по культуре, э -э, на, который, на деньги, которые мы можем, э -э, какие-то театры могут э -э, ставить дополнительную постановку. И вот Совет рассматривал э, список этих заявок и мы рекомендовали. То есть мы не деньги выделяли, а рекомендовали, какой проект интереснее и так далее. И, кстати, старались в общем, всем помочь всегда. И делали все для того, чтобы как бы, ничего не ушло из отрасли. А в этот раз мы собираемся часто, и даже не только в Zoom, а еще и у нас есть группа WhatsApp, и она живет 24 часа в сутки, Потому что мы все пытаемся найти выход из положения, как нам выходить. Вот вчера было совещание очень интересное в администрации президента. Было совещание с директорами музыкальных театров, оперных театров, вместе с Роспотребнадзором. И мы выясняли, потому что это большая разница драматически музыкальный, потому что музыкальный еще и оркестр, и хор, и все службы, значит, геометрической прогрессии, те в яме в западном пространстве. То есть по, помимо того, что мы должны публику охранять, мы же должны охранять еще и тех людей, кто на сцене. И вот мы придумывали те вещи тоже, как все таки как двинуться. Потому что если мы не будем открываться, если мы сейчас даже... Ну, это просто трагедия, потому что, во-первых, должен у нас быть первый этап, когда артисты должны зайти в здание театра.
1: Спасибо, Дима. Вот я тоже про маленькая ремарка перед самым маленьким перерывом, да, что Маринский театр потерял миллиард рублей. Да, и Гергиев об этом сообщает. И вот вопрос: как будет, будем выходить мы из карантина, и возможно ли эти убытки как-то пополнить после карантина и как быстро, ответит Дмитрий Берман после перерыва.
0: Культурный код тот, кто разгадает его будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Летописцы землерусской к вам возвращаются.
1: Я не буду там сейчас, не бойтесь, роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг, нафиг, нафиг. Да-да-да.
0: «Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». У нас в гостях сегодня художественный руководитель театра «Геликон опера» да, Дмитрий Берман. И мы закончили перед самым перерывом таким вопросом. Да, я его повторю, Дим. А как все-таки будет возвращаться зритель? То есть не мы. Мы готовы, мы скучаем, ну и так далее. Это отдельно разговор. Вот именно зритель. Страшно ему, чего он боится, и что мы готовы, на что пойти сейчас.
2: Юр, вот ты меня спросил по поводу еще перед этим вопросом, ты меня спросил, сказал про маринский театр, сколько они потеряли. Да, миллиард миллиард,
1: там... миллиард рублей.
2: Миллиард да, рублей. и что мы потеряли? Но ну, я хочу сказать, сейчас, наверное, такой период обнуления в стране и в мире. В общем, мы все обнулились. Заметьте, заметьте, не я это сказал. Да, мы все обнулились, и э, мы опять начнем с нуля практически, потому что э, нет продаж, нет денег. Мы существуем на бюджетное финансирование плюс то, что мы заработаем. Сейчас, слава богу, государство нас поддерживает в смысле заработной платы, и это, слава богу, и при том не на минимуме, а на нормальном как-то уровне, а вот все остальное, конечно, катастрофа. Но как выходить публика? Но сейчас для нас стоит вопрос и для нас, я так понимаю, для Роспотребнадзора, безопасность публики — это самое главное. И, конечно, мы предлагаем, и нам говорят требования какие. Естественно, публика должна будет приходить в масках. Естественно, у нас вот была идея, может быть, сделать такие вот эти экраны, которые защитные. Сейчас на Западе во многих театрах их уже ввели. Э -э очень они охраняют, потому что можно слушать и видеть, и все видно, ничего не летит тебе в лицо.
1: А сзади, если Дима, кто
2: ну, А сзади, а сзади ну. не страшно, потому что, потому что дистанция. Дистанция прежде всего, потому что дистанция – это вообще требование. И поэтому э, дистанция требований. Но, мне кажется, тут помимо наших обязательств, конечно, очень важна э, дисциплина само, самих людей. Люди должны понимать сами и брать на себя ответственность, как свободные люди, что от этой дистанции зависит их здоровье. Потому что, естественно, когда приходит, э, уже я не могу сказать, сколько сотен человек, потому что их будет меньше, но они должны понимать, мы же не сможем людей э, в фойе или перед театром э, вот так бегать и расталкивать. Ну,
1: Конечно, еще же есть общая вентиляция. Но согласись, Дим, психологически, когда человек приходит, заходит в буфет, выпивает бокал вина, да, ходит по твоему красивому фае, а, собирается послушать оперу да, и одевает на себя эту маску, но ну, психологически ты ему будет ох, как... Но,
2: Юрочка, мы с тобой вместе работали в Японии и знаем прекрасно, что японцы, например, даже когда не было никакого коронавируса, то они носят маски. Носят они маски по той причине, что... У них есть такой закон, что им не оплачиваются больничные. Просто такая система в Японии при высоких заработных платах, которые они имеют, вот те дни, когда они болеют, они не неоплачиваемые. То есть это ответственность на каждого человека лично не заболеть. И человек следит за своим здоровьем. И поэтому люди, которые на, на улице, они в основном ходят в масках. Мы над этим смеялись раньше. Я ну, ставил на самом спектакль. Деле...
1: Угу. Да? Да, договорились, доставил спектакль.
2: Я ставил спектакль, я улыбался над этим, что они ходят в маску. На репетиции они снимают маски. Но если кто-то там плохо себя почувствовал, и у него есть риск какой-то, то он все равно будет в маске и на репетиции. Но когда не уходит ну,
1: да. да. Ну, ты знаешь, кстати, вот тоже про Японию, тебе будет интересно, ты знаешь, почему люди преклонного возраста ходят в маски? Потому что в 70-х, 60-х годах в Японии была страшная загазованность, и у них это уже привычка. Ну, которые совсем пожилые люди, они до сих пор ходят в маски.
2: Может быть, но сейчас в Токио, вот я сейчас полтора месяца жил в Токио в этом году, я хочу сказать, я удивлялся, потому что действительно огромное количество машин, дорог, но воздух там как в парке. Просто вот я шел, от, без, шел пешком от дома, в котором я жил, до театра. Это довольно-таки долгое расстояние, там минут сорок идти. Иногда я ходил. И я просто наслаждался тем, что я дышал и думал, ну какой же воздух такой интересный, что он не имеет никаких привкусов. Скажи, вот. а... в, этом смысле, в этом смысле я думаю, что маски... как Я спрашивал про маски. Угу. И актеров и техников. Ну, за всеми, с кем я работал, я задавал несколько вопросов. Про Хиросиму спрашивал, про Маски спрашивал, про их отношения там, к Курилам спрашивал. Естественно, я же общался. Вот. И очень много ответов было парадоксальных для меня, которые я не ожидал. И в частности, Маски, вот они объяснили, что они привыкли к этому, что это гарантия их безопасности и здоровья и э, убирая, уходит риск от других. То есть, в принципе, я просто говорю не то, что так надо жить, но уже есть такой опыт в мире, когда э, люди так жили без всякого коронавируса. Но нам сейчас еще очень долго жить с коронавирусом вместе. И тут есть два пути. Или мы будем приспосабливаться к этому и жить полноценной жизнью, или мы запремся вот так на два года и будем сидеть дома два года, Боясь выйти на улицу, пока не изобретут вакцину, о которой еще тоже никто не знает, потому что столько штаммов, столько будет мутировать вирус. Все лаборатории мира делают, в каждой стране по 30 э, лабораторий ученых это из изготавливают, потом это будут испытывать. Испы испытание это очень долгая история, а после испытания еще будут производить, чтобы сделать эту вакцину. И мы за это время разучиваемся петь, танцевать, мы нам понравится сидеть дома, потому что мы отвыкнем от того, что надо выходить на улицу, что надо работать, что мы от этого получали удовольствие. То есть это трагедия. Вообще то, что сейчас происходит, это катастрофа космического масштаба. И а скажем... когда у тебя в эфире наш начальник сказал, что это выходные, я его очень люблю, наш Вальсан Владимирович, и мы дружим и короче, мы говорим,
1: мы говорим, мы говорим, мы говорим да, как? Дим, да. скажи, вот зацепиться? Том, это не да. Да, да, это не выходные. Это да, это трагедия. Но э, у меня вопрос: вот, ты вспомнил Японию. Чем отличается зритель японский от русского?
2: Ой, ну это вообще тема отдельной передачи. И,
1: а и мы начинаем каждую. такую передачу. Мы прямо сейчас начинаем разу эту передачу.
2: Да. Да. Не именно разу. с
1: Японии, коль ты затея, вот, вот в чем? Вот принципиально ну, во-первых,
2: я могу сказать про оперу. В Японии, в, в энциклопедии культуры, написано: Чайковский Петр Ильич национальный японский композитор, родился в России, в Воткинске". и дальше идет вся история Петра Ильича. Но национальный да. японский композитор. И Чайковского знают все вообще, дворник, э, наизусть все, наизусть. У них в телефонах Чайковский, у них культ Чайковского. Ну, так вот, Почему, это, получается, культурный,
1: культурный код, получается, даже вот как бы не только наш культурный код, э, да, э, такой великий композитор, но и японцы.
2: Да, он просто, нет, я -то считаю, что он у них более, более любим, чем у нас. Потому что у них... Ну вот я ставил Евгения Онегина в национальной опере Токио на русском языке. У меня пели э, Вася Ладюк, э, Женя Муравьева, э, Лёша Тихомиров, э, Паша Калгатин. Главные партии. но ну, остальные партии и тоже главные пели японцы. И я хочу сказать, и хор, конечно, японский огромный, там 100 человек хор. Они пели на просто перфектном русском языке, хотя у них в их языке нету некоторых букв вообще, нету фонетических. Это вот э, до такой степени э, такое уважение к языку, к слову. Э, и так понятно, что ну, у нас вот такие огромные хоры в больших театрах, мы вряд ли разберем текст. А здесь каждое слово понятно.
1: Скажи, пожалуйста, вот достаточно ли, по-твоему, государство уделяет внимание сегодня опере? Что я имею в виду? Вот у нас была программа «Культурный код», у нас был Федор Николаевич Юрчихин, герой России, космонавт, который сказал э, еще в десятом году, что мы отстали на 10 лет, а сейчас еще больше. Вот как ты считаешь, государство уделяет внимание такому жанру, как опера, внимание?
2: Но я хочу сказать, опять же, к первому ответу, что так как опера стала популярным искусством, вообще вот когда-то Бальсан Шпакровский, великий, говорил, что опера будет самым популярным искусством в мире, потому что оно синтетическое, потому что это искусство, которое включает в себя все виды искусства, вообще все виды искусства. И сегодня оперный театр, он очень высоко поднялся, потому что... Uh, ушла вот такая опера толстых, как вот, uh, принято было, да, а появились молодые красивые артисты. Они очень эффектно работают как актеры. Они понимают, что это сегодня очень нужно. Это не просто петь надо, а надо играть. От этого зависит их успех. Зависит успех, как они прослушивания на сцене проводят, как они действуют, не только пение. Потому что пение – это как руки-ноги, а вот как...
1: И... Скажи, да. скажи, пожалуйста, буквально минуту, ты вот, заговорил про действия, скажи, пожалуйста, перед паузой да, один вопрос. Тебя не смущает, что недавно в Австрии показали регалет, да? и там одним из сценических действий был цирк. Причем цирк не образ, ну, можно же характер цирка, настроение да. цирка, да, а там именно цирк на уровне цирка десолей. Тебя не смущает, что в оперу приходят такие яркие смежные жанры? Это вот буквально после перерыва э, мы поговорим, общаемся мы сегодня с Дмитрием Берманом, художественным руководителем театра э, «Геликон-опера», говорим о опере, о том, что она является культурным кодом, не только получается в России, но еще и теперь и Японии. Поэтому увидимся, услышимся после перерыва. Ну, а я пока напомню, координаты плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 02, вотсап, вайбер, пишите.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грыб.
1: Остановлены чемпионаты,
0: опустили трибуны, закрываются, закрываются спортивные зубы. клубы,
1: Еще раз добрый вечер, кто подсоединился. Напоминаю, что это программа Культурный код. У меня в гостях сегодня Дмитрий Бертман, художественный руководитель Театра, театра «Модерн», да, извините, Геликон оперы. Да? Это я все про свое о, сюда, да. о себе любимом. Вот. И мы закончили на том, что я задал вопрос: вот эти новые технологии, неожиданные, даже очень яркие. Вот то, что случилось в Австрии, когда показали «Регалета», был использован цирк на высоком уровне большой цирк на уровне дикосолея. Как ты к этому, как режиссер, относишься?
2: Я считаю это прекрасно, потому что, опять же, опера – синтетический вид искусства, и если это нужно для а, как бы постановки, для решения спектакля, почему да. нет? Вот у меня вот сзади тигр. Я,
1: я, да, вот сейчас кто нас, кто нас слушает, они видят, да, у Дмитрия была собака, да, с, такая очень яркая собака с абсолютно с оперным, оперным, так сказать, кличкой, да. Вот сейчас за спиной я вижу у него кошка. Как кошку зовут, скажи, пожалуйста.
2: Кошку зовут Гелик, потому что это кот, который пришел в театр сам к нам во время дождя в Ошейнике, Котенка. Тех... Ну, да, все, да. все, он сейчас столкнет рамку с фотографией, что да, не да, нравится да, ему. Да, 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 но это нормально, Дим, он Дим, да, Дим,
1: для тех, кто нас слушает сейчас, я еще не понял, что мы говорим об опере, о культурном коле, коде. И когда я говорю, как зовут собаку, ты отвечаешь, гелик. А сейчас какой-нибудь пацан едет на гелике, скажет, нормальный пацан этот Берман. У него и, и кошка гелик, понимаешь? У него гелик там 6 литров, а это э, кошка такая. Скажи, пожалуйста, так вот, э, э, эти технологии, они укрепляют тебя как режиссера и зрителю, они не мешают смотреть? Ты же сам знаешь фразу, когда плохая постановка в опере, всегда говорят, погасите свет, мы просто будем слушать.
2: Просто дело в том, что это все зависит от степени таланта постановщика и от степени... Если это сделано просто ради того, чтобы цирк Дусолей был на сцене, это одно дело. А если это нужно для какого-то режиссерского приема, вот, например, у моего коллеги Георгия Сатьяна есть спектакль. Любовь Термоапельсина у нас идет в театре в детском музыкальном сад. Замечательный спектакль. И там использованы вот приемы латерной магии и вот цирковые приемы. И э, это очень интересно. И у нас в спектаклях есть пропадание, есть какие-то приемы, которые тоже используются в цирке, да? э, Но дело в том, что э, это все – это ответственность художника. Здесь невозможно запретить кому-то что-то делать. Э, мне кажется, в этом и счастье искусства, что у него нет границ, что он может. А э, в искусстве должно быть все, абсолютно. Просто ответственность моральная она всегда на человеке на любом. На враче, на водителе автобуса, на пилоте, также и на режиссере.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас в новостях я услышал, ты тоже слушал новости на радио Комсомольской правды» сказали про вино. Ты знаешь, я вот знаю такую вещь, что многие виноделы в мире да, приглашают э, оперных исполнителей и музыкантов, они играют классическую музыку в подвалах. Да, где, а. По мнению виноделов, такое вино получается уникально. Вот ты как к этому относишься? Это как прикол или это что-то в этом есть?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, они приглашают оперных певцов, опять же, потому что это популярно. Потом человеческий голос — это то же самое, как вино, это природное явление, это как виноград, который растет на солнце. Ведь человек рождается вот с этими двумя связками, каждый человек рождается. Но вот человек, который одарен пением и который одарен этим вокальным голосом, и потом он его культивировал, он получил какой-то божественный космический дар. К сожалению, я его не получил. Если бы я его получил, я бы не был режиссером. Это космический дар, это язык какой-то язык, который, на котором люди не разговаривают. И люди, которые не понимают этот язык, им в принципе нужно прийти или они придут к этому. Потому что это. Язык, который понимают и в Японии, это язык, который понимают в России, в Африке, везде. То есть это информация, это не просто красота, это информация. И в тембре эта информация заложена. И вот, наверное, соединение с тембром, ведь не зря говорят, что есть цветочные фермы, где разводят цветы, и они э, под музыку симфоническую, они по-другому растут. Потому что это вибрация, это энергетическая вибрация. Я думаю, что в этом есть какой-то смысл тоже.
1: Скажи, пожалуйста, тогда, а что же происходит э, с людьми, которые приходят и в «Геликон-оперы», и в другие театры? А Какие-то есть, вот, я, правда, не шучу, исследования, да, вот люди, которые сидят а, и слушают а, оперку. Да? А, кто-то шутит, лечебный сон, кто-то засыпает да и так далее. Но если это сочетание действительно уникального сценического действия с уникальными солистами, музыкой, вот есть исследования, что происходит с человеком, когда слушает музыку оперную?
2: У меня этих исследований очень много, потому что за мою долгую жизнь в опере э, у меня были встречи с совершенно людьми, которые были очень далеки от музыки, от оперы, вообще от культуры даже. Но я могу быстро сказать примеры. Вот, да, ну
1: самое яркое. Самое яркое
2: меня каишник остановил, у меня денег не было, вот с меня штраф. Много лет назад было штраф, с меня начал брать, я говорю, у меня денег нет, давайте я вас в театр приглашу. Он говорит, в какой? Я говорю, в оперную. Он говорит, будешь дважды платить, я оперу ненавижу, я вообще в любой театр могу попасть. И вообще в конечном итоге я его уговорил, он, э, ребенок пришел с его женой, значит, его ребенок на спектакль. Потом он пришел. И он стал сейчас коллекционером оперных записей. Это вот прошло уже много лет. Я к нему недавно звонил, брал у него редкую запись. Он коллекционирует. Он абсолютно перевербовался. У меня была история, огромная история просто армия, когда мы строили театр с чиновниками, с рабочими, с прорабами, которые сейчас стали фанатами оперы. Они пришли в театр, то есть они строили, потому что они уже смотрели наши спектакли, ходили на Арбат. Они строили с такой любовью, и потом они стали просто фанатами. Они отдыхают в Вероне, чтобы ходить на фестиваль «Арена за Веронова». Я их отговариваю, говорю им, что это не самое лучшее место для оперы, но они э, просто меня удивляют. То есть опера, в общем, меняет людей очень сильно, на самом деле. Это э, Не зря сейчас молодежь пошла в оперный театр. Потом, Юрочка, это же биологическое ору оружие, это биологический продукт, это, э, тут нет микрофона, здесь нет ни ничего, это вот чистая природа. Это уникально. Это может быть один раз вечером, и больше этого не повторится. Это...
1: Ну, это замечательно то, что когда вот <coughs> с такой любовью люди, которые работают, неважно, работают они в театре, на стройке, а с такой любовью говорят о том, что они делают, да? И вот, Дим, ты сказал про милиционера, который начал там коллекционировать, да? А я знаю, что ты коллекционируешь тарелочки.
2: Путешествую Тарел... по миру. Это не я, нет. Тарелочки мамы коллекционируют. Я а со всеми коллекциями вы... расстался. А я что Я полностью. Я когда делал ремонт дома, я выбросил все вообще практически. Вот. Э, я решил, вот у меня библиотека, и обновить так сознание, чтобы были стены просто. Вот, а э, коллекционирую я отрицательную прессу. У меня есть такая папочка, э, тут у вас пикают, там самой правде, но оно цензурное. Ну, это, это, это
1: я могу. Ты будешь говорить, а я буду пить. Вот так у нас а
2: Папочка у меня стоит в кабинете, она называется «Говно Г». Тып. И с точечкой. Да. Вот. И в этой пап... эту папочку завел став Леопольд Ростропович. Он... Он выбирал цвет, каким выклеить эти слова, эти буквы. Он мне сказал, коллекционирую отрицательные рецензии, ты будешь ждать каждой отрицательной рецензии, потому что у тебя коллекция. И я ему благодарен безумно, потому что это действительно коллекция.
1: Я эту папочку помню. Ты мне ее показывал еще на Новом Арбате. да? И на самом деле, это знаете, вот это правильно, потому что вот этот негатив, который выливается, да, вот его надо собирать. Это творчество. Чье это творчество так красиво пи-пи-пи-пи-пи сделать. Скажи, пожалуйста, вот то, что мы говорим сегодня про современность. Я рад, что опера набирает обороты. Скажи, пожалуйста, а твои солисты, в соцсетях так же популярны, как какие-то сомнительные в кавычках фитнес-тренеры и так далее. Они живут этой социальной жизнью, оперные люди?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что у меня коллекция людей. У меня солисты. Вот бывает театр, где есть балласт, да где есть какие-то проблемы. Но у нас театр, так как, он, в принципе, хоть ему и 30 лет, но он подбирался конкретно у нас, чтобы попасть в театр, надо обладать, помимо голоса, таким комплексом человеческим. Поэтому mm -hmm. я счастливый человек. У нас просто свое государство в театре, со своей моралью, со, со своим отношением. У нас, если посмотреть все эти сети, то у нас одни сопрано, которые поют эту же роль, там пишут комплименты, или сейчас там идет какой-то флешмоб, они дают какие-то, объявляют премию каждый день новому солисту, и она дает премию той же, которая поет ее роли. Вот, это уникальная mm -hmm. история, такого нет нигде. Я в разных театрах работал, и за рубежом, и в, и в России. Такого нет. Поэтому солисты наши, они особые. Я не могу сказать про всех оператор но очень активные они в соцсетях. Многие делают клипы, просто реальные клипы. Собирают огромный рейтинг, у них огромное количество просмотров. Они делают флешмобы по изготовлению каких-то поделок, еды. Сейчас объявили вдруг флешмоб юбилею метро, который все сейчас пропустили с коронавирусом. И они сделали этот флешмоб.
1: Ну, я специально на эту тему поговорил, потому что нас слушают. Пожалуйста, вот, уважаемые слушатели, найдите найдите солистов «Геликон-Опера», найдите, потому что это правда интересно наблюдать не только за тем, кто строит Свое тело, а наблюдать за тем, кто строит душу. Да, потому что то, что сегодня говорит Дима, это душа, душа музыки это опера.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Физкульт. Привет, страна. Как ты? Сидишь дома? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы говорим сегодня о опере. Говорим с Дмитрием Берманом, художественным руководителем театра «Геликон опера». И видите, как это вкусно, как это аппетитно, азартно говорить о опере. Мы ее не слушаем, а о ней просто говорим. Что происходит со зрителями. Я сам лично видел, что происходит в «Геликон», как они радуются. И это, конечно, радость. Радости для глаз и для слуха. У нас сейчас блиц. Дим, такой блиц. Я, знаешь, спрашивал про культурный код, и люди понимают, что люди теряются и говорят сразу какие-то Такие точечные вещи, там, Чехов, Достоевский и так далее, я это решил не спрашивать. Ну, понимаешь, я решил не спрашивать, потому что это правда так. Ну, он правда там есть у кого-то и Достоевский, и Чехов, но много другого. Я просто хочу задать другие вопросы. Итак, мы начинаем Блиц. Дима, кому ты звонишь первому, когда тебе морально плохо?
2: Когда мне морально плохо, сначала я не звоню никому. Я разбираюсь с собой. Разбираюсь в тем, как быть.
1: Да. Какой бы еще профессии, вот если бы у меня была бы волшебная палочка, я бы так сказал корабли бабли букс да? вот какой бы профессии бы Дмитрий Берман хотел бы овладеть? Вот так сейчас. Раз и овладел.
2: Таксист.
1: корабли бабли букс
2: у нас в гостях
1: Дмитрий Берман. Работает Яндекс «Яндекс.Таксист». Все, да. Дим, решили вопрос, так что обращайся. Дальше, да. а, следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, лучшая опера в мире? В мире лучшая опера? Объективно нет, одной нет. Давай, давай несколько.
2: Хорошо, я скажу так. Пиковая дама, Чайковский, Леди Марксенского уезда, Шостакович и, наверное, для меня Ательла Верди. Остальное все опера.
1: Угу. Э -э, вот видите, таксист Дмитрий Берман какую музыку будет ставить пассажирам, которые будут сопровождать в дороге, да? и так дальше. Что снится оперному режиссеру?
2: Ну, в обычное время мне почти ничего не снится, потому что я сплю очень мало и я не, усп не успеваю сны посмотреть, к сожалению. Я очень всегда надеюсь, что мне приснится мой покойный папа. И он не снится, а я все время жду этого. Вот. А что касается, что снится? Ну, театр снится. Да, снится театр. Иногда снится. Вот сейчас, но не как-то вот так, чтобы... Как будто все нормально. вот Как будто никакой нет проблемы. Снятся артисты сняться какие-то встречи в коридорах. Вот это снится, снится. Да. Но вот таких сюжетов нет.
1: Да, для меня стало настоящим открытием.
2: Для меня открытие каждый раз э, поступок человека. Угу. Каждый поступок человека – это открытие.
1: Смотри, Дим, ты по знаку зодиака, ты скорпион. Да. Люди такого знака, они склонны к самокритике. Ну, даже самоедству. Да, да. самоедству, да. Ругаешь себя за промышленность?
2: Очень, очень. А я вы... типичный скорпион, у меня и папа скорпион, и родился я, вот Тамара Глоба, мы дружим очень, она мне сказала, блядь, ну это же надо так родиться. И отец скорпион, но ну, ты родился, в дво... скорпион в двойной фазе, такое бывает, там раз в 500 лет, в этот день родиться. То есть я просто скорпион-скорпионович настоящий. Понятно. Вот. Но, я как... но я хочу сказать, что это правда ужасное качество скорпионам. То есть я могу себя критиковать намного больше любого человека, и то, что я с собой творю, вот даже когда конфликт какой-то, и когда несправедливость человеческая, ну, бывает так, что я закричу, там, может быть, такое случится. Но, но потом, что со мной творится, этого не будет знать никто. Я просто, ну, ну, просто до невозможности я это переживаю. Это я себя истязаю за каждое слово, которое я сказал, я истязаю себя даже вот человек не прав, я отхожу от угла, даю ему возможность выйти из угла. А он загоняется сам в угол. Да? И вот тогда уже, когда он сам в угол влез. Вот тут второе качество Скорпиона, это жало бывает такое. Но это очень, надо меня довести просто уже очень.
1: Следующий вопрос, Дим. А где живет музыка?
2: Музыка, вот мы говорили про язык, я думаю, что музыка живет э, в душе человека, которая весит, там, сколько, 21 грамм, да? Как фильм был, 20 грамм.
1: Душ, душа, душа.
2: Душа, да, душа, душа 21 грамм. Я думаю, что вот там вот, это вибрация. Кстати, одну секундочку, э, вот когда мы говорили про вибрацию, то ведь есть такое оружие, которое в тридцатые годы применялось, когда вот на частоте 4 кейп, по-моему, есть такая частота, mm -hmm. если по этой частоте пустить музыку или любую вообще, там, колокольчик, то человек начинает кидаться, там, из окна yeah. в пропасть, да, там, и так далее. Не, ну, звук, это... звук, вибрация,
1: вибрация – это очень, очень опасная, очень опасная. Да, вибрация
2: человека. А да. вот музыка – это, в общем, врачующая вибрация. И она живет в человеке, она живет. И ведь те композиторы, которые писали эту гениальную музыку, они же ее тоже откуда-то брали, это... Это душа и, наверное, космос, потому что это связанные две величины – и космос, и душа. Потому что душа – она оттуда, из космоса.
1: Вот еще вопрос один. Животные лучше людей. Ну, есть такое понятие, и знаю твою любовь к животным. Животные лучше людей. Чем?
2: Я не соглашусь с этим. Не лучше людей. Люди лучше животных. Смотря какие люди – Потому что есть люди не только же аморальные. Вообще надо как-то жить с позиции, что больше хороших людей. На самом деле вообще-то все люди хорошие. Даже те люди, которые делают плохие поступки, они же их делают из-за того, что их кто-то недолюбил, что-то случилось. Это несчастные люди, они больные. И поэтому им надо помочь. Или, или отойти в сторону и вообще не общаться с ними. Просто я обычно так и делаю, отхожу. Если я не могу помочь, если это не... не невозвратимо. Вот, Поэтому э, да. люди... Все равно я люблю людей. А животные, э, но, животные потрясающие, но они, к сожалению, э, мы не можем с ними поговорить. То есть мы можем дать сигнал, но они не понимают языка, мы не понимаем их языка.
1: Да, мы, к сожалению, заканчиваем. У меня один важный вопрос, Дим. Моя сила заключается в...
2: Моя сила заключается в моих друзьях, коллегах, которых я всех в театр беру на одном основании, чтобы они были талантливее меня.
1: У нас в гостях был Дмитрий Берман, художник руководитель театра Геликон Опера. Это был культурный мод. Код. Я Юрий Грымов. Увидимся с вами теперь в другой день. То есть у нас сегодня пятница. Увидимся во вторник. До встречи. Пока-пока.
2: Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Ну
1: что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой... Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.